Hej älskling, hur mår du? Eh, du måste ju säga vad jag heter, ifall du inte kommer lyssna inte vet. Men, jag säger från början då, jag säger så här, hej älskling Jonas, hur mår du? Eh, för vi, jag tror att vi har fått ganska många nya lyssnare eh, med alltså, den här coronapodden som inte har, har lyssnat på oss förut. Jag får, jag får så här mejl om folk som säger liksom att jag, att, till exempel att jag avbryter dig. Nej, <laughs> Skulle du avbryta mig? Ja, det är så konstigt. Och det vill jag bara säga till nytillkomna lyssnare att det gör jag inte alls. Jag hjälper bara Mark att säga det som Mark skulle ha sagt om han hade kommit på det. Ja. Du, du är den goda herden. Ja, ja, det är snarare du som avbryter mig skulle jag säga. Skulle du säga det? Ja, det skulle jag säga. För varje gång jag ser in i dina vackra bärnstensfärgade ögon kommer jag liksom av mig. Ja. och måste betänka skapelsens skönhet Guds godhet och det faktum att perfektionism i den här världen till slut uppnåddes oh, oh, oh. i form av dina ögon mm, 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 ja. Ja. så kära ni som anmärker på att jag avbryter mark bara hon käft Men för alla nyheter kommer jag att lyssna. Det är alltså Jonas som pratar nu. Ja, och jag är då författare kan man ja. säga. Ja, och jag som ibland hörs i den här podden <laughs> stundom och fläckvis. Och ofta i halva meningar. Du heter Tyfus. <laughs> Mark heter du. Jag heter Mark. Ja. Och du är, kan, är du också författare? Jag kan för, för, författa hustru. Mm. Får du framförallt kalla dig ett programråd? Nej, det gör jag aldrig. Men, men, det gjorde du förut. Jag, jag, nej, 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 men så är det att, att jag, jag är programråd. Det vill säga att jag, jag har haft en titel och den behåller man livet ut. Liksom. Så, så, Inom vilken genre är detta program? Eh, alltså jag, alltså jag var, är det tv? Jag var programråd på SVT. Men, men en gång som det där dyker upp det är med på så här, något så här kungligt tillfälle. Och de ska stötta så här stav i marken och ropa så här Programrådet Levengård. Då brukar jag tänka så här, ja det visste jag. Det, men jag ska aldrig själv använda det utan det är bara en formalitet. Ja. Har det hänt? Att, ja. att folk stöter i olika käppar och ropar programrådet Levengård. Jag ser det här senast nu när jag var hos Finlands president på middag. Så då ropar de. Då, då, ska man, då, då måste man liksom, då måste man ta ett djupt andetag så måste man gå över ett stort golv. Eh, och, och så står liksom presidenten och, och i det här fallet då kronprinsessan och Pestania och väntar på henne. Alltså, det var lite nervöst. Man blir lite skakig. Men har du någon gång, du har, du har träffat kronprinsessan. Jo, 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 men, det har jag. Men visst blir man lite, man sträcker på sig lite. Eh, Nej, alltså jag träffade kronprinsessan första gången i samband med att jag blev utsedd till årets homo. 
Ja. Det vill säga att det finns ett pris för, för eh, det bästa manliga kuksugren. Nej, men det var och inte det. Nej, nej, nej. Hopp, 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 hopp. Det var inte så. Jag suger väldigt bra, Men, men, men det där, där var ett av de vackraste ögonblickarna i ja, våra liv. Ja, jag blev alltid lika, lika, lika förtjust när arga människor på sociala medier skriver Gadell suger. Mm. Och jag alltid tänker, ja, det är klart jag gör det. Fokus. Och riktigt bra, skulle jag säga. Och detta ledde fram till då att jag vann ett pris av kroprinsessan Victoria där hon sa, det här priset måste jag dela ut, sa hon eh, ja det måste du verkligen, sa prins Daniel och såg lite pillemarisk ut varför förtäljer inte den här historien så här var det det var QX-galan och det var sista priset som kunde ha ut, det var väldigt sent och så säger programledaren som var Jenny Strömstedt säger att, och här för att dela ut priset i årets homo, välkomnar vi nu hennes kungliga höghet, kronprinsessan Victoria och vi klappar lite för strött för vi tänkte att det är kristallindar för det brukar det vara som är utklädd till kronprinsessan Victoria och sen kommer riktiga kronprinsessan in och det blir först liksom en tionde sekund av tystnad innan en kalabalik bryter ut folk applåderar och skrek och folk grät och, det var, och de, de klippte ner det sen i tv-versionen för det var för långt hon försökte tysta oss men det gick inte alla var så otroligt upphetsade det var något så stort att det hände som att en kunglighet kom med till gejgalla och, och de skrev om det både i, i Amerika de skrev om det överallt jag tycker gulligast av allt var att du stod upp och skrek jag är programråd, jag är programråd <laughs> det var hemsorgligt <laughs> Det gjorde jag inte alls. Och sen när det visade sig att jag vann priset årets homo så försökte du knuffa bort mig och ropa Det är jag som är Jonas! <laughs> jag det så. Ja. För du ville ta emot priset. Mm. Men jag tror man kan se det här klippet på Youtube och det är fortfarande, jag blir fortfarande väldigt berörd av det. Jag tycker det är väldigt, väldigt fint. Ja, det är faktiskt första gången någonsin tror jag en, en eh, kunglighet av det slaget kommer till en sån här tillställning ja. och ger oss det erkännande vi faktiskt... Alltså, liksom, hbtq-personer har ju tillhört liksom ett utanförskap mm. och genom att någon som representerar Sverige liksom på det mest officiella sättet kommer och säger att, att vi vill inkludera er i det här är rätt fint. Ja, jag, men jag, var, jag, var, jag var alldeles alltså skakade felord men jag var väldigt berörd i många dagar för jag tänkte mycket på det där med den värld vi föddes i och det såg ut för oss då liksom och mm. allt jobbigt för att sen plötsligt en dag så kommer en kron precis att dela ut pris alltså det var, steget var så enormt stort jag tror jag kan inte kom... lägga till en litet ledare med en kronprinsessan kommer att dela ut pris till Jonas till mig ja, Jonas, det är alltså ja. Jonas det är liksom, för allt när man pratar om det här så liksom glömmer man bort ledet att det är jag som får priset när QX pratar om detta så ser de ser på kronprinsessan och kommer ihåg jag är en liten drottning som har fallit i glömska <laughs> ja, på mitt ödmjuka vis <laughs> ja, det är för att du inte tar ut mig alls Nej, jag vet. Ja. det är för de nytillkomna lyssnare jag är här bara för att serva mm. ja Ja, precis. På knä, på knä. Ja, 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 ja. ja men det behövs lite sån här den här veckan, känner jag. Vet du vad det är för någonting? Eh, alltså, du, du skulle leda den här ja, podden. Det jag ja, men då skulle du fråga, vad har du gjort sista veckan? Ja, det är så vi börjar den ja, här okay. podden, och det har du inte okay. gjort. Du har bara stolpat på bla, 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 Mark Levengård, bla, bla, jag själv, bla, bla, programråd, bla, bla. Jag kommer inte ens ihåg att det var du som vann priset av kronprocessen. <laughs> Älskling. Jonas Gardell, författare. Årets ja. <laughs> homo för några år sedan. <laughs> ja, men det, är så här, det är lite sunkigt vad årets före detta 
jättefru detta humor. Ja, men jag, jag, jag är årets snyggaste 1993. Du, eh, var du var inte årets snyggaste, du var årets mest välklädda. Det jag var också årets snyggaste. Ja, du, du, jag har faktiskt också varit med bland de tio sexaste en gång, men det är inte heller någon som kommer gå ihåg. Ja, men det, 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 det menar att det, att, att det, liksom, det är väldigt hedrande när det beger sig. Men sen går åren och man betänker, vadå 1993 finns det ens? Liksom? Ja, jag har, jag har, de flesta våra lyssnare var inte födda då. <laughs> jag har varit med på listan Kul men ful. <laughs> Nej. Ja. Jag har varit med på en annan lista också som heter Mer spex än sex. <laughs> mm. Men då vill jag bara säga att det ena utesluter inte det andra. Mm, ja, ja. Ja. ja, men ja. Nu, nu vill jag fråga dig så här. Och då, då säger, då, säger prins, prins Daniel när han lyssnar på det här. Åhå, säger han lite pilematiskt. Jag undrar vad det betyder. Säger prins Daniel. Jag tror prins Daniel är en väldigt ivrig lyssnare av den här podden. Nu, nu, nu frågar vi oss då. Hoppas att prins Daniel är inte inblandad. Vad har du gjort den här veckan? Mm. Jag vet inte om ni märker, lyssnar, men vi har försökt byta på rollerna här så att, mm. att eh, Mark gör det jag brukar göra och tvärtom. Mm. Eh, eh, oh, eh, det, det har varit Kristi himmelsfärd. Det är en sällsynt poänglös liten helig. Det, det är typ, ah, verkligen inte. Men vilka traditioner är kopplade till Kristi himmelsfärd? Eh, för det första så är det ett genidrag av Gud. Och låta Jesus fara till himlen på en torsdag. Mm. För det innebar att Gud därmed skapade den perfekta klämdagen, mm. fredagen. Och, och det tror jag att Gud var mycket medveten om när han lät Gud fara, Jesus fara till himlen på en torsdag. Han tänkte, i Sverige behöver nog efter en lång eländig vinter lite extra ledigt där på vårtampen. Vi låter Jesus ta, och, ta spårvagnen till himlen på en torsdag. Mm. Ja, det, så. det tycker jag är fantastiskt. Jag men, tycker men, det är liksom bästa jävla klämdagshelgen någonsin. Go Gud, go Gud! Men vi talade förra veckan om det här med att jag är invandrare. Och för mig, liksom för alla andra invandrare, vi ställer oss oerhört skeptiska inför detta fenomen som heter klämdag. Det, det finns ingen annanstans på hela jorden att om man är ledig på torsdagen för att Jesus uppenbarligen flög till himlen mm. då är man också ledig automatiskt på fredag. Och vi svenskar ju lite annorlunda i corona också. Vi ja. kanske helt enkelt är lite, lite bättre fast, än fast, alla andra. Vi kanske helt enkelt är bäst vi svenskar. Fast jag tänker så här att när Ebba går ut och säger att svenskar är hederliga och hårt arbetande jag har aldrig varit i någon land där folk arbetar mindre än i Sverige. Corona. <laughs> Corona. <laughs> Nej, nu ska jag lite pappaledigt. Håll tyst. Det är hemskt gullig kärbild. Men, 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 Nej, nu har jag kommit ledigt. <laughs> men så är det det. Nej, nu har jag upparbetat semester och tar igen. Svenskar är fina, demokratiskt sinnade och ganska bekvämt lagda. Det är vad du tycker. Ja, det tycker Men nu måste jag för att föredra Kristi himmelsfärd. Mm. Det är också väldigt, väldigt förtjust med Kristi himmelsfärd. Alltså för er som inte är så kristna längre eftersom folk då födde efter 1993 då Mark vann ett pris. Mm. Ja. Så Jesus är alltså en kille i Bibeln, kan man förklara. Mm. Som vars pappa var psykopat, kan man också säga kanske. Ja, han var väldigt, han var väldigt passivt aggressiv mot sin son. Ja, han födde en son, han fick en son. Åh, jag har fått en son, sa han. Och sen så sa han, du min son, ja, vad ska jag göra med mitt liv, pappa? Du ska ner till jorden och där ska du dö! Ja. Sa Gud. Och Jesus bara, 
<laughs> det är lite förvirrande. Ja, det är väldigt förvirrande. Och om du bara dör, då kan jag förmå mig att förlåta människorna. Mm. Och Jesus bara, men vad har jag med saken att göra? <laughs> Okej, <Okay>, bara... <laughs> Jag har inte tänkt färdigt riktigt här Men gör det bara Ska vi, se. vi tänker ut detaljerna efteråt Och Jesus bara, okej okay. Och Jesus kom ner på jorden Och så bara, aj, aj Aj, aj, aj I 33 år Aj, aj Säger Jesus Och så dog han Men sen uppstod han igen för han blev levande igen. Mm. Och, och då var han, han var, det var hemskt lite onödigt den här uppståndelsen. Kan det, på många kan man tycka. För han var bara här en typ en månad till. Ja, han gick runt i typ 40 dagar. Ja, i 40 dagar gick han kring. Sen kom, tog han spårvagnen till himlen. Mm. Och det kallas då Kristi himmelsfärd. Och det intressanta med den är att den också bygger på en annan världsbild än vad som tidigare, alltså den vi har idag. För att den förutsätter att man inte känner till gravitationen. Mm. Alltså, den här, när, när, när Jesus åker till himlen det är då i en tid då man tänker sig att jorden är platt mm. och står på fyra pelare under, under jorden och ovanför är himlen spänd så som ett, en, en tältduk det är hemskt vackert och kärnorna är helgonens ögon kärnorna i helgonen finns inte ännu alls, det här är ju naturligtvis Många, många hundra år före helgonen. Ja, det är lite obildade finjävel. <laughs> och stjärnorna är klistrade på den här tättduken. De är fästade på tättduken. Därför kan stjärnor ibland ramla ner och mm. falla på jorden. Det är lite vackert. Eva. Och, och därför så kan Kristus då färdas från jorden till himlen. Liksom änglar ibland kan nedstiga från himlen till jorden. Det är liksom en sorts mm. trafik mellan de här olika stadierna av liksom underjord, jord och överjord. Men idag när vi känner till gravitationen vet vi att Kristus, om han hade stigit i himlen, så småningom skulle kommit till den punkt i rymden där gravitationen slår till mm. och Jesus skulle ha hamnat i en omloppsbana <laughs> runt jorden. Och där skulle han ha snurrat den lilla Jesus. Så här, hjälp! Hjälp! Och han skulle vara iskall på ena sidan och koka på andra sidan. Mm. Hjälp! Och Gud skulle ha suttit i himlen och tänkt mm, det tänkte jag inte på heller. <laughs> Shit, skulle Gud sagt. Jag måste tänka på det här mer. Fast, fast om man nu tänker att, att Gud kunde göra så mycket fantastiska saker så han kan väl plocka upp Jesus som en sån rörpost. Liksom så här. Det kanske var så det. Det kanske var ett gigantiskt plasterrör som kom ner och Jesus sög så. Oh, ja, det tycker jag är fint. Sen älskar jag att vi gjorde samma ljud samtidigt. Ja. Ja. Men jag har lika, som en frikyrkobarn har den här känslan också när, när Jesus skulle komma tillbaka, för Jesus ska ju komma tillbaka. Mm. Och eh, då skulle han sitta på, på liksom en, himlens tron. Mm. Eh, på, så på något sätt ska han färdas på den här tronen med änglar som trumpeterar och åskmoln och saker. Och den här i min barndomsfantasi så var det liksom en blandning mellan en tron och en sorts motorcykel. Mm. Det var liksom tron motorcykel. Så han kom... Fast här finns ju två intressanta bilder att jobba med. Det finns en film som heter Cleopatra med Elisabeth Taylor där hon, kom, där hon skjuts fram på en enorm tron. Och i Asterix och Egyptierna så kom också samma Cleopatra framskjuten på en... Så Cleopatra och Kleopatra slår den där av henne helt enkelt. Kanske. 
Men med frågetecken hoppar sig, hoppar sig. Men jag tycker det är ganska mycket med det här som jag tycker om. För att, liksom, eller att, att, att Bibeln bygger på liksom en världsbild som inte är vår. Som till mm. exempel när Petrus svärmor är sjuk. Och för er som inte vet vem Petrus var så var då en av de tolv lärjungar som Jesus kallade. Mm. Och eh, när Jesus svärmor är sjuk, eh, på den här tiden tror man att sjukdomen är en ande. En ond ande. Så Jesus ryter åt feben. Och då försvinner den. Och det kanske vi inte har prövat ifall någon då är lite sjuk i corona till exempel. Skäll ut den! Men står Jesus skräck till Petrus svärmor. Han röt åt mm. feben, inte åt svärmor utan den onda anden som befann sig i. Eh, och det tycker jag lite om att, att, det, att det så bygger på. Förstå mig tycker om, alltså jag gillar ju Jesus. Jag tycker han är jättefin. Och du gillar ju också Jesus. Och du skrev en bok om Jesus en gång. Ja, både om Gud och Jesus. Men, men får, får jag få säga en sak där? Och, och, och där påpekar du att Jesus när han dog troligen var ganska kort och att han inte hade tänder. För det hade man inte på den tiden. Framförallt när han levde så var han väl kort och inte hade tänder. Det är längre än han dog sen då. Va? Det är längre när han dog. Nej, men det var liksom du sa, när han dog var ganska kort. Det var som att han hade krympt ihop de sista dagarna. Det var längre än en rörposten. Men det skulle säga att, att, att folk blir så upprörda över detta. Att någon galen pastor uppmanar till bokboll i Jönköping. Kommer jag för, för att, och då tänkte jag att man får liksom inte röra vid folks Jesusbild för att de gillar honom så mycket. Och då gillar de den här långa Jesus som har sådan champonerat hår. Lite blond. Ja, lite, lite blond, blond och blå ögd. Och lite så här fluffig hår. hår liksom. Men, men det, det tycker jag är fint. Men det jag tycker är intressant då är att, 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 att Jesus inte riktigt känner till det här med virus. Mm. Utan han ryter åt feben. Eller att, att det kommer plaströr som suger upp Jesus timen, för man känner inte till gravitationen. Det är liksom, om Gud är allsmäktig, vilket han ju förväntas vara, så måste han ju veta allt. Och då borde han ju veta det. Mm. Gud, om någon borde ju ha känt till gravitationen eftersom han skapade den. Mm. Och det där tycker jag är väldigt fascinerande, för det är oerhört sällan liksom, som Gud i Bibeln, trots att han vet allt, mm. ger några rejäla spoilers om framtiden. Men, men det är liksom det är väldigt sällan att säga sånt som när datorerna kommer skynda och köpa aktier i Microsoft ni kommer att bli skitrika mm. det, borde, det hade han ju kunnat sagt ja Aha. Och, och, och då kan det någon säga, men gud, det hade då någon profet sagt, vad menar du, datorer, Microsoft jag förstår ingenting och då skulle gud säga, fråga inte, bara skriv ner Ja, det skulle vara fint. Men, men då skulle Gud ju faktiskt eh, frångå sin uppgift. Frångå sin uppgift? Jo, jag är Gud, jag bestämmer själv nej, men, men, men man skulle ju tro på honom, då skulle vi ju veta att han vet. Så, så, jag tror att Gud mycket väl vet med Microsoft. Han står och sig. De borde ha köpt Microsoft. Men man säger liksom inte, för då, då får vi för många nycklar. Och det behöver vi inte. Ja, men vad säger man om gravitation idag? Han borde ha känner till gravitationen också. Eller bara så Jesus bara, hjälp! Oj, Gud, du skulle ha fråga. Han vet, han visste. Är du så jävla dum att du tror att du kan ryta åt ett virus? Så kan du gott åka några varv runt jorden. Skuppa dig, Gud. Sedan vände han sig till Mohammed. Och sa, nu är det snart din tur, Mohammed, att gå ner, åka ner till jorden och fräsa människor. Och Mohammed bara, ska du ha svart taxi? <laughs> Vad är det så? Ja, 
Du har tolkat det med Jesu himmelsfärdighetsfrihet Och du har fått den nya traditionen för att hålla fast ja. Jesus sen när han kom upp till himlen, han hade den här väldigt tydlovan att han kliade sig i, i spiksåret på handen. Och då blir det ju lätt infektioner. Mm. Men nu, fråga, nu ställde jag dig frågan, vad har du gjort den här veckan? Du, jag, jag firar Kristi himmelsfärd. Det är det som är svaret. På det sätt som man ska fira Kristi himmelsfärd. Jag åkte ut till landstället som låg nära Stockholm. Mm. Så jag fick åka dit. Inom två timmar. Och, och där njöt jag av, av sol. Mm. Och, så det finns lite njutning att hämta detta år 2020 i form av sol. Mm. Det tycker jag är intressant, för att min vecka präglats av ett visst missmord. Vet om att nu har det snart halva 2020 gått, och hur har året varit hittills? Ja, men det har vi pratat om. 2020 har varit ett jävla skitår. Det har varit, det har varit ett skitår. Skitår. Ja. Jag, 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 jag har ju varit i Finland. Det är så här, 2020 kom hit ett tag. Oh, vad är det? Svart! Ja, just så är det. Okej. Okay. Det var dumt att ta med katten upp. Jag tittar precis. <laughs> Ska vi släppa in katten? Vi släpper in, ja. Men, men... Um... Men, ja, mellan katten... Jag, jag vet att... Alltså, vi, vi sänder ju den här studien. Alltså, vi, vi, vi springer på den hemma här i coronatiden. Ja. Ja. Och då har vi en, 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 två katter. Folk tror att vi bara en, men vi har två. Men den ena låter väldigt mycket. Han heter Busan. Mm. Ska vi säga hej nu, Busan? Busan, säg hej. Ja, nu passar det att hålla sig. Ja, ja. <laughs> ja, ja. Men, men jag var i Finland och lyssnade mycket på, på finlands radio. Och de har en stående punkt som heter liksom, goda nyheter i coronatider. Och du kan inte tro så svårt de har att fylla den, de få minuterna. Det är så att, mm. Mm, nu blommar vi chipporna. Förstår du bara så här? Det finns liksom jo. inget att alltså, vi, vi, Första avsnittet så tror jag vi lyckades ha en god nyhet. Så här, man kan sätta upp lappar där man kan handla åt äldre. Mm. Och, och det hade du gjort, en väldigt gullig lapp ja. på trappa. Vilket... Ja, precis. Och det enda som hände var att en, 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 en grann hörde av, en ungdom hörde av sig och frågade om jag kunde köpa upp på systemet. <laughs> är det rätt? Men, men, men nu, ja, nu är det att hitta orsaken till varför det är sånt shitigt år det här. Vet du nu vad tetrafobi är för någonting? Tetrafobi? Tetrafobi. Ja, det är när man har en panik för tetrapack. Och, och grundade det här för min... Förhållsing. Ja, precis. Man får kallsvettningar. Nej, utan det är rädsla för talet fyra. Och vad händer om vi slår ihop alla siffrorna i 2020? Det blir 40. Nej, det blir... Ha! Du räknar som en kratta. 2 plus 2 plus 0 plus 0 blir 4 och inget annat. I Kina framförallt och Japan så är det ett otursdal av Guds nåde. För det betyder, det är väldigt likvidigt med ordet för död. Oh. Så man förstår att det här är bara shit det här året helt enkelt. Vänta, här kommer 2020 igen. Hej 2020, kom hit, sitt med oss ett tag. Okej, för jag sitter här. Nej, det får du inte. Just så är det. Och det, det jag noterar på den tiden man fortfarande fick resa runt om på jorden. Så I många kättiska länder så, så, så tar de bort våningar. Så våning 4 finns inte. Inte heller våning 14. Och, och på ställen som Hongkong. Där man också, bland våning 13 där, finns väl inte i USA? Nej, nej, nej men, men grejen är just att i Hongkong så har man tagit till det sig också 13. Så det, det finns varken 4, 13 eller 14. Alltså det är hemskt, hemskt snurrigt. Och så betänker jag att ska vi göra samma i vår kalender? Vi stryker helt enkelt 2020. 
Det finns liksom inte. Det är för dassigt. Så det är för längt 2019? Eh, nej, det är en försmak på det ljuvliga 2021. Titta, det, det kan inte hålla, kan inte hålla med mig. Och busan är alltså, världens finaste katt. Det är, han är din Cornish Rex. Vi har en, mm. två katter, en Peter och en busan. Mm. Busan är, har ett, han är väldigt söt. Han är 11 år gammal, har ett förstorat hjärta. Mm. Ja, han låter som en uggla eller duva. Eh, han tror att han är en uggla eller duva. Ibland tror att han är en tupp. Mm. Eh, nu kommer vår hand. Ja, just det. Men... men... Petrus har en svärmor som heter Jobbie. <laughs> Peter heter Petrus för att Peter, det är en röd katt och enligt tradition var Petrus lärjungen rödhårig. Mm. Så fick ni lära er det också. Men, men, men nu ska jag säga i alla fall, så betänka så här, så här kan vi inte tänka, vi får inte vara så negativa. Så sticker jag in och grävde efter lite goda nyheter och nu finns det lite goda nyheter. Till exempel i såväl Finland som i Danmark och Norge så var det inga nya dödsfall i corona igår. Mm. Det är bra, alltså, fast sen ska man också vad Socialstyrelsen meddelade igår det är att det egentligen inte dör så hemskt många fler än vad det brukar göra. Det vill säga att på de personer som dör i äldreboende 2019 i den här samma period var det 10 000, i år är det 11 000. Så det är inte så väldigt många fler som dör. Precis. Och att i april var det däremot, hade inte dött så många svenskar på 30 i år som i april månad som denna april. Men då kan man tänka oj, för 30 år sedan dog det fler och jag minns inte att vi stängde ner hela samhället då. Nej, men... Då var du, hade du, var du nymätta och visade omkring och visste inte alls att folk dog eh, i någon större utsträckning. Det var en flunsa, det var det säkert. Ja. Det var ja. Så det där tycker jag ska bli hemskt spännande så småningom att när vi ser tillbaka att var det verkligen motiverat att, att samhällena drabbades av den här paniken eller... eller var den överreaktion? Det vet vi inte. Andra goda nyheter. Länder börjar öppna upp. Italien öppnar upp och säger kom hit för guds skull. <laughs> och vi bara, nej. <laughs> tror då, inte det. Då kan vi hellre i omloppsbanan nu. De två länderna som vill öppna mest det är Spanien och Italien som är de två värst drabbade. Och där känner man så här... Eh, Nej. <laughs> och, sen, och sen är det lite så här också Norge som inte vet att de vill ta emot svenskar och man säger, oh, men, jag kan avvara Norge också. <laughs> jo, jo, ni har fjordar och ni har liksom knausgård. Ja. <laughs> men jag kan leva utan Norge och något år till. Ja. Men Portugal öppnar också upp. Men så, så, så det, det, det är små, små ljuspunkter som ändå börjar ända. Och nu går Amazon ut och berättar att de, de skapar hundratusen nya jobb eftersom de tror att Shoppingen kommer sannolunda ut efter corona, coronakrisen. Ja, det, men det är ju också jävligt. För alltså Amazon kommer ju bli tillsammans med Kina kommer ta över världen helt och hållet. Mm. Det kommer ju vara där den nya världsdiktaturen är. Vi kommer ha två, två stycken länder till slut i, i världen. Kina och Amazon. Amazon. Ja, och det är lite läskigt. Så det, det var ingen god nyhet, Mark Levengood. Okay, att då... så många människor blir arbetslösa för att deras eh, företag går i konkurs och tas över av Amazon. Så ännu en örfila av året 2020. <laughs> ja, det kan du feta, ja. Du är jättedålig på att driva den här podden. <laughs> du skulle driva den här podden idag. <laughs> det här kommer jag med... Du håller på 26 minuter, då fortfarande inte ens sagt ska vi börja podden. Ja, men, <laughs> men efter den här örfilningen av såväl 2020 som min man Jonas Gör eller författaren, årets homo för jättemånga år sedan. Ja, så, du, som var lite snygg, 93. Ja, ska vi, ska vi börja den här podden? 
Och, och här kom... Och, vad ska du säga då? Nu blir du stressosna. Nu blir stress Och vad ska du säga då? Som vanligt, du säga. Som vanligt så gör vi den här podden helt utan ersättning. Det är ingen som vill ersätta oss. Fast vi gör det i samarbete med. Vi gör med Acast. Och... Netflix. Nej, Netflix. Netflix ska skita på sig. Nordstedts förlag. De betalar vår teknik, ja. Och, och våra katter, bussen och pet. Nej, de betalar inte. Nej, men de, de jamar i bakgrunden. Mm. Och, och, och det här gör vi för att vi är fältartister i coronatider. Vi vill roa, vi vill trösta och vi vill uppmuntra genom att säga att det blir två länder, Kina och Amazon. <laughs> och 2020 skit. Och vi hamnar alla i omlåsbanan runt jorden. Så välkomna till Mark och Jonas podd. Ska vi börja med veckans just nu? Okej, okay, okay. får jag börja? Du får börja. Mm. Eftersom vi har bytt rollerna så, så har jag förberett veckans just nu och så har jag förberett ett eh, husmorstips. Och här kommer nu vignetten, insjungen av ingen mindre än Thomas Ledin själv. Just nu! Vill jag leva just nu? Ja, för nytillkomna lyssnare så är Thomas Ledin en artist som var aktuell, 93. <laughs> också samtidigt som Jesus, han är väldigt gammal. Mm, och vi gillar honom jättemycket. Vi gillar honom jättemycket. Och hans fru. Och hans fru. Mm. Väckas just nu. Mm. Idag är det, som alla vet, den heliga Barbaras dag. <laughs> Har du inte en helgon? Åh, <laughs> oh, den heliga Barbara. Den heliga Barbara. <laughs> men påminn nu, jag vet förstås vem det är, men påminn våra nytillkomna lyssnare. <laughs> Mark brukar det, Mark har genom att ni Alltså nytillkomna lyssnare, istället för att hålla på och säga Nej, för jag är ni så, varför är ni så? Lyssna för helvete på den här sketna gratispodden från början så får ni allting. Ja. Ni kan inte komma in på liksom säsong fyra eller vad det är och tro att, att, att ni ska greppa något. Mm. Ja, idag är i alla fall den heliga Barbaras oh. dag. Eh, ja, i alla fall om man råkar lyssna på den här podden den 4 december. Mm. Och det kanske du gör, du som lyssnar, bra gjort i så fall. Ja. Men det går ju att lyssna på efterhand. Ja, det är okej. Okay. Ja. I alla fall, mitt just nu handlar om helgonet, den heliga Barbara. Ja, oh, vad fint. Alltid lika aktuell. Många <laughs> undrar. Vem var Barbara? Mm. Det kanske du gör här. Du vet kanske. Jag vet. Ja. Många undrar kanske, var hon underbar? Mm. Var hon upplåsbar? Nej, det, det undrar ingen. Var hon Barbara? <laughs> min, mamma, min pappas andra fru heter Barbara. Ja, men i alla fall. Den heliga Barbara, hon är då i alla, alla upplåsbaras. <laughs> Skyddsälgång kan man tro det. <laughs> Nej, det är hon inte alls. Det är riktigt vet om att det finns den heliga Barbara och man firar henne den 4 december. Och ja. den firar man också i Sverige. Okej. Okay. Nämligen så, till exempel när man arbetade med sprängandet av Hallandsåstunneln, ett av mm. de största byggarna någonsin i Sverige, då bar man varje den 4 december runt en staty vid Santa Barbara runt i tunneln och en präst vid arbetsplatserna. Okej. Okay. I Sverige. Men, men det gick ju inte så bra med den här tunneln. Eh, nej, men Santa Barbara kanske inte var något hejsan Sveriges hand. Hon kanske inte var i form den dagen. Ja. Men hon har sa alla tunnelarbetares skyddshälgon ja, riktigt. Ja, vad fint. Och då undrar du, när levde hon? Jo, men, när levde den heliga Barbara? Hon levde på det de, det de haschrökande historikerna, så kallade HH, kallar 300-talet. Jaha. 300-talet till ungefär... 
och 900-talet är den delen av historien där historien Ja, historien där historikerna får egentligen säga lite vad som helst okay. efter att det är det kallas De kallas de mörka århundradena. Ja. Ja. Jo, hon levde då på 300-talet och skulle ha blivit inmurad i ett torn av sin pappa. Jaha, vad, vad hade de gjort då? Ja, pappan kanske var lite på dåligt morgonhumör. Det berättar inte, förtäller inte historien. Det kanske var pedagogiken på den tiden. Ja, hon blev i alla fall inmurad i ett torn av sin pappa. Men det är sånt händer ju. Ja. Men trots inmurad i detta torn lyckades hon bli omvänd till kristendomen. Jaha. Då gjorde pappan naturligtvis det enda rätta. Mm. Men vänta nu, om hon var i det tornet så kanske hon såg Jesus i omloppsbarn. Det vet man inte. Men vad gjorde pappan då? Vad gjorde han, vad gjorde han då? Han slog naturligtvis ihjäl henne. Men det släppte han ut henne ur det tornet? För... Nej. Det vet jag, det förtäller inte historien. Ja. Men hon var alltså, hon hette Barbara. Hon var lite, hade mycket väderspänningar. Varför är låst? Hon satt, hon satt i ett torn och blev hjälp. Hon blev inbjudad av ett torn. Alltså, pappa lyckades ändå blomvända till kristendomen. Mm. Hur förtäller inte historien? Ja. Pappa slog då naturligtvis ihjäl henne. Mm. Vilket man också får förstå. Ja, genom bägge på något sätt. Ja. Men i samma stund som han slog ihjäl henne ja. slogs han till döds av en blixt. Mm. Och då blev, som alla förstår, Barbara ett helgon. Men var hon död när blixten slog ner den? Det förtäller inte historien. Alltså riktigt heller hur kopplingen inmurad i torn pappa dödad av blixt har med tunnlar att göra- i en aning oklart. För, för, men det här var alltså under HH, de härströkande historikernas <laughs> tid. Först allt tyder på att det är en alldeles sann historia. Vet du varför? För att om man är i ett torn, då är det mer sannolikt att blixten slår ner. Så du märker, historikerna hade rätt. Tror du? Ja. Hur som helst. Detta är i alla fall mitt veckans. Just nu! Tada! <laughs> Jag tycker det var sedelärande. Tycker du att det var ett bra veckans just nu? Jag tycker nu? det var bra. Jag känner mig stärkt i min förhoppning om att den heliga Barbara kommer också att hjälpa oss ut ur 2020. Ja. Men det är ju inte ens den 4 december skulle inte ens anmärka på det. Men, men jag, nej, jag tycker att stödet, och det, för det tycker jag hela tillvaron nu är som att det är en djup, djup tunnel. Och att då, då kommer den heliga Barbara med sin lykta och leder oss ut. Jag, jag, jag håller hårt på henne. Heja, Barbara! Och lite för hårt, för du säger så här... Nej, 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 slår blicken. Så pyste luften ur, Sankta Barbara. Då så är det dags för veckans ärende. Och här kommer vignetten. Ja, började du med veckans ärende? Jag började ju den här veckan. Men har du inget veckans ärende? Du är mitt ärende alla veckor. <laughs> ja, som Mark har slarvat som vanligt så får jag ta över. Och det är alltså inte för att jag vill, utan för att Mark helt enkelt inte gjort sin läxa. Ja. <laughs> <laughs> det blir omloppsbart. Men, jo, men jag tänkte faktiskt vara lite allvarlig. Veckans ärende för ni, du kommer att lyssna, är en jätte vi faktiskt tillåter oss att vara lite allvarligare. Mm. Under corona så talas det mycket om de äldre och hur de drabbats. Men vet ni vad? Jag är hela tiden minst lika orolig för de yngre och hur de ska klara det här. Barnen 
pratade jag om. Alltså, forskningen visar nämligen att den enskilt viktigaste för eh, hälsa i, i hela livet är att få ut grundskolan helt och hållet. Barn som inte får det lever kortare, har mycket sämre livskvalitet och får fler sjukdomar. Eh, eh, ibland sägs det att Sverige har utsatt sitt folk för ett experiment med sin relativa öppenhet men så jävla öppet har det inte varit här mm. för jag vet att jag får ställa in min turné och du får ställa in din och vi har inte fått göra några föreläsningar och ingen teater och inte gå på bio dessutom har vår son inte fått gå på gymnasiet vi kan inte flyga någonstans det är inte varit en helt öppen vår här det är inte vidöppet nej, nej, det är liksom inte som ja den upp den upplösbara barbaras. Ja, 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 nu, nu, nu går vi vidare. Ja, precis. Ja, vi förstår. Ja. Vi döpna där. Ja. 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 Barnen. Ja. Ibland sägs att Sverige har utsatt sitt folk för ett experiment med denna relativ öppenhet. Men att stänga in alla som många andra länder gjort, som till exempel Norge, Danmark och Finland. Menar, hur mycket jävla experiment är inte det? Mm. Menar, enligt forskare kan så många som 25 procent av de som har tvingats vara hemma lida nu av posttraumatiskt syndrom efter den här vården. Mm. Och tydligen har många barn fått sömnsvarigheter och hur många barn som misshandlats hemma för att inte tala hur många kvinnor som misshandlas hemma vågar jag knappt tänka på och hur det kommer påverka deras liv kanske vi aldrig får veta och hur många har inte fått ens ordentligt med mat under den här perioden nej, grundskolan har ju tack och lov fått vara öppen i, i, i sig och det faktiskt är en det bästa regeringen har gjort. Hurra för det att de barnen ändå får en chans att fortsätta sina liv. Men gymnasisterna som jag inte förstår riktigt varför de måste vara hemma. Nej. Men de har inte fått göra det. De har fått ha undervisning på distans. Du, Mark, hade en telefonkonferens på tre timmar för någon vecka sedan. Mm. Och du hatade det. Det var fruktansvärt tråkigt. Ja. Och vår son har nu snart haft en hel termin av så kallad distansundervisning. Och han hatade. Han står ut, men han hatade. Och han kommer ändå från ett funktionellt hem. Tänk dig, Mark, alla barn från dysfunktionella hem som tvingas försöka sköta sina studier det sista halvåret. Menar, hur många av de här barnens framtid har vi redan fått? Upp. Och jag ser inte någon diskussion i, i tidningen om detta. Eh, vi vet att barn inte drabbas och inte smittar i någon hög utsträckning. Varför är det då som vanligt barnen som ska betala med sin framtid? Mm. Jag förstår inte. Alltså, jag vill gärna ha, det är inte så att jag anklagar någon. Jag vill bara ha en förklaring. Gärna, Anders Tegnell. Bara berätta för oss varför får eh, inte gymnasieungarna gå på gymnasiet? Det var som vår son sa i början av coronakrisen, arg till mig. Klimatförändringarna hotar oss unga. Myndigheterna gör inget. Viruset hotar er gamla. Myndigheterna gör allt. Och jag håller lite med honom. Och han ser dessutom vår son att han verkligen vill tillbaka till skolan om så bara för ett par veckor innan sommarlovet. För annars tror han att det blir svårt att hitta tillbaka till de sociala relationerna om det ska gå ytterligare ett antal månader. Mm. Jag kan bara säga ja och använder allt detta. Jag jobbar mycket med UNICEF och vi vet på UNICEF att det enda sättet att bygga framtid är att genom skolgång. Enda sättet att bygga hållbara samhällen och bra, bra livskvalitet är genom skolgång. Och att, att äventyra ens en dag av barnens skolgång är att, även, att liksom sätta allting på spel för framtiden. Nej, så är det, är det. Så har Anders Tegnell eller Stefan Löfven eller någon, någon utbildningsminister, det är säkert någon, någon, någon typ miljöpartist i rastaflätor. Eh, ja, liksom, ni får gärna höra av er och förklara vad det är det som är, gör det värt det mm. att riskera barnens framtid genom att inte låta dem gå på gymnasiet. Mm. Bra! 
Då så, det var ord och inga visor, men helt rätt. Vi har veckans tävling och här kommer vignetten. Mark, ja, vi, då, vi glömde utse någon vinnare förra veckan. Nej, vi glömde inte, utan vi fick så många bidrag så vi, så vi förlängde tillgången till den här veckan. Var du så vi gjorde? Så det. Vi gjorde helt enkelt inte fel. Nej, vi gjorde inte fel. <laughs> inte alltså. Och ingen minns vad det var för pris heller vi skulle ha. Nej, för det tror jag vi glömde säga. Men, jo, det var att man skulle ge semestertips i Sverige. Och det handlade väldigt mycket om stenar. Uppenbarligen så har vi många sevärda stenar i Sverige. Men nu tar vi några fler och ser om vi kan hitta något annat än stenar. Ja, har du något? Ja, jag är från Helsingland. Vi har så många från ja. Helsingland som frågar, vad ska, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Hör du fått ett brev från Caroline? När jag förra året kikade runt i Helsingland efter sevärdheter ramlade jag över denna. I Arneviken i Hudiksvall finns en tall. En tall? Ja, och det tar bara uppskattningsvis fyra timmar att vandra till denna tall. Den äldsta tallen, 750 år gammal. Lika gammal som du och jag. Jag gick från... Jag gick från uttråkad till oerhört tacksam enbart vid tanken på att jag aldrig någonsin kommer att bege mig dit. Och det nu, tycker så... jag hon, hallå, nu tycker jag hon är lite snål här. Nej, då vet du vad hon slutar med. Ett glatt jobb. Nu, hallå där, köp Lånberg. Jag tycker att det är lite, lite fel. Att det var semestertips på saker man skulle göra. Mm. Inte på semestertips man inte ska göra. Ja. Jag tycker det är jätte... För okej, jag kanske inte är beredd att gå fyra timmar på att titta på en tall. Men jag skulle kunna gå fyra timmar och ta med mig motorsåg. Såga ner tallen och tillverka rövspadar. Ja, en annan svensk tradition som visar att vårt land är härligt helt enkelt. Det är Caroline Åsberg som har kikat på Hälsingland. Vi tackar så hemskt mycket. Ja, och har du något nyttigare? Ja. Hej Jonas och Mark. I Olofström i Blekinge finns Gallimuseet. Ett museum om klädgalliens historia. Jag orkar inte mer. <laughs> jo, men vänta nu. Puss och kram från Andy och Gunnhild. <laughs> jag vill inte se klädgalliens jävla museum. Jag vill se. Tack för allt. Jag vill se. Nu åker vi till, till Olof Ström i Blekinge. Okej, okay, jag har ett sista museum också. Det finns i Gällivare ett myggmuseum. Ett myggmuseum? Ja, har du inte själv... Jag har så positiv här. Jag har, så positiv. har du inte själv undrat, kära Mark? Ja. Vilka, hur många olika sorters mygg finns hur det? Hur många sorters mygg finns det? Hur beter de sig? Vad gör de? Hur dödar man de jävlarna? Ja, jag blir smack. Oh, och i ett hörn av museet, förstår du, där sitter en modellgumma. Hon är klädd i nät. Du blir du kanske rädd. Ja, och vem är hon? Ja, det är ett exempel på hur folk har försökt skydda sig genom åren. Och det måste man ju se. Genom en modellgumma. Ja, det finns också olika bekämpningsmedel som människor har använt. Aha, ja. Så man kan... Får man se dem på den museet? Ja, man kan pröva på dem, jag vet inte. Och sen säger en person som jobbar där, hon är inte så fin. Hon säger... Ja, jag vet egentligen inte så mycket om mygg. Det är ju värt en resa bara det. Det är Gud himla. Men ska vi utse en vinnare här äntligen? Ja, det ska vi göra. 
Vad vinner de? De vinner ingenting. För jag förstår inte hur någon av de här kan vinna. <laughs> Ingen vann. Ingen, men vi tackar så jättemycket. <laughs> Vad härligt. Ska vi ta veckans husmorstips? Jo, veckans husmorstips. Och här, kära ni, kommer vignetten. Går det bestickkorgen? I diskmaskinen? Sönder i botten? Kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla? Och lägga i. Får jag börja idag? Ja, det får börja idag. Veckans ysportstips börjar denna veckan lite överraskade med en sång. Ja, en sång. Ja. Rudolf med röda mulen. Hette en helt vanlig rim. Ja, ja. Du undrar kanske, den röda mulen, har det någonting med saken att göra? Ja, hade, ja. Vad är det röd mulen? Den som lyssnar får höra. Ja. Husmor gick hus på husmorskola mm. som alla riktiga husmödrar vet ligger i Strängnäs. Mm. Strängnäs. Där hon tillsammans med andra glada flickor fick lära sig krusa örngottsband, mm. mangla lakan och baka struva och framförallt, framförallt injicera sig för alltid med en livslång skräck för feminister. Ja, det hänger ihop. På så sätt förberedde hon sig på sin viktiga uppgift som husmor, maka och mor i en värld som ständigt behöver putsas, fejdas och bli borttagen på de fläckar som hon ibland hittar på sin hudsbondes nästukar. Så hon aldrig riktigt förstått vad det är. Snor är det då rakt inte så mycket förstår hon när hon försiktigt med tungspetsen smakar. För att förstå vad det är som är det bästa sättet att ta avlägsna fläcken. Efter att ha tagit en till litet slick så undrar hon, är det bikarbonat, etika eller klor jag ska använda? Men på husmorskolan i Strängnäs fick husmor lära sig följande lilla knep som hon nu vill vidarebefordra till alla husmödrar där ute i vårt avlånga land. Ja. Ja. Vad är det för knep då? Ja. Det har inte med fläckar att göra. Ja, varsågod. Ja. Utan eh, när sommaren närmar sig kan det ju hända att husmors make kommer hem röd som en kräfta mm. efter att ha suttit för länge i solen mm. utan att skydda sig. Mm. Och, och alla förmaningar om att smörja, smörja in sig som husmoder på ett välmenande och inte alls tjatigt sätt försökt vidarebefordra har klingat förgäves. Mm. Liksom eh, den husmor som strövar i skogen och utstöter sitt joppedi icke får något svar utan hennes joppedi får klinga. Förgäves. Det är så synd om husmor. Husmor kan naturligtvis först himla med ögonen och le åt den stackars kraken som står där så röd i nunan. Mm. Kanske tillåter den sig det allra minsta, vad var det jag sa? Mm. Men sen kommer hon naturligtvis till räddning och undsättning. Vad gör hon då, undrar jag? Mm. Vad gör en utbildad husmor från en riktig... Ur kylen, kära du, tar hon naturligtvis fram den lilla tetrapacken mm. med gräddfil och smörjer in makens röda näsa med upprepa detta ett par dagar så både lindrar och läker det och inom kort kan maken användas åter och inom kort kan maken återvända ut i solen Ja, du hör det Du hör det Men vänta nu, men fryser inte gräddfilen i frysen? Kylen Kylen, jaha, så kall gräddfilen men inte fryst så ur kylen tar de fram. Ja, precis, det är klart. Ja, och, så, så, och, och, och då lekar husbonnet. Vad är din enda kommentar? Röda näsa, ja, som katten. <laughs> Men det var, tycker jag var ett väldigt fint. Det var, det var ett stärkande. Ja, märkte att det här var ett riktigt husbonnet. Mm, jag har också ett riktigt husbonnet. Jag har fått ta vilken ja. husbonnet. Ja, det är också med en sång. Och också, du sjunger om Rudolf med röda mulen. Jag har också ett djur inblandat. Säg, har du sett valpen där i fönstret? Vad? Vad? 
som svansen i pannan har lagt. Vuff, vuff! Mm. Nej, men det är långt svans. Husmors bästa vän. Vet du vem det är? Det lilla vibratorn. Nej, det är det. Det är någonting... Det lilla, låt asken med subril. Det är, det, det, det är någonting lurvigt på fyra ben. Då säger vi bratan igen. Nej, det är det. Nej. Är det hennes husbord? Det, det är inte husbonden eller löningshällig. Nej, nej. Utan det är faktiskt hunden. Så har du ju så här lilla Frida och Fosselma skämt. Vaken en löningshällig. Ja. Ja. Det var så här, en så här femtetalsreferens. No, mycket i husmålsliv. Utspelar sig på femtetalet. Och det var fan roligare än 2020. Ja, mycket, mycket roligare. Ja, hur som helst. Hunden är husmors allra bästa vän. När husmål gick på husmålsskolan i Strängnäs, visserligen, jopedi, jopeda, är det rätta svaret. Då hade fröken Solveig en ljuvligaste lilla schnauzer som hette Majsena. <laughs> Ja, så fint så. Så fint. Men husmor själv har fastnat för en labrador. För några små hundar, en liten chivava, det passar inte husmor. Då oh, säger jo, om, man ska, om man har ett litet tips är jag också om den, en skurmopp och har ja, utkänt. Ut, ut, ja. Då kan man alltid ta sin lilla chivava och fästa den på en lång stör och sedan doppar sig vann slopp, slopp i lite soppavatten och sen så jag är nu en skurmoppsvabba wow, wow pröva att göra det med en labrador det blir jättesvårt det måste vara det sämsta husmorstipsen någonsin det är ditt tips Nej, husmor tycker att, att en hund måste ha större än söndagstecken så på sin bästa skolengelska säger hon chihuahua, no thank you den engelska som hon då inte har fått tillfälle att praktisera efter skolgången precis. Men en, lab- en labrador har hon, det är också utmärkt att ha till exempel eh, när det blir rester. För en labrador äter precis allting. Husmors labrador heter bara hunden. För just när det kommer till fantasi är inte husmor, det är inte den starkaste sidan. Så här. Men då är frågan så här. Om det blir hundhår i till exempel bilen som ju då är husbondens domän förstås. Eller i soffan. Vad ska husmor göra då? Då tar hon en kebabba. <laughs> nej, nej, nej. Det tar hon inte alls. Det hon en lite och så... I husmors huvud finns alltid en spara och en slösa. Och slösa, hon säger så här... Hund har i soffan, köp en ny soffa. Men då säger både husmor och Men hon måste ta vara på hundhåret och kanske sticka en liten tröja till sin man. Det kan man säkert göra. Men hur ska hon få loss det? Det är frågan. Och det vet både spara och husmors fader på. Det är så lätt så det är nästan löjligt enkelt. Man tar en diskhandske och så fuktar man den lite. Och sen är det bara tappeti, 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 tappeti. Och så tappar man över liksom, eller tappetitar över liksom hundhåret. Och då fastnar... Allt hundar på grund av den elektriska magnetismen eller någonting och fukten i handsken. Och sen är det bara att kölja av den. Tada! Då blir det tyst. Har inte du haft det tipset till honom Aldrig. Är du helt säker på, på det? Husmors, du? På husmors bländvita sambete. Aldrig. Det är ett alldeles nytt tips ur husmors ändlösa fatabur av härliga tips. Skriv ner, skriv ner. Jag hör pennor runt om rassla i hela Sverige. 
Tada! Men Mark, både du och jag hade ju husmorstips mm. den här veckan. Vad har hänt? Ja, men det är bara... <laughs> vi har kärpt oss. Ska vi avsluta podden? Vi har Med att säga att man får gärna skriva till oss mm. till på markochjonas.gmail.com Ni får komma med frågor, be om goda råd och lite olika synpunkter. Och ni får komma med goda nyheter om 2020, för det behöver vi. Ni kan också följa oss på Instagram. Jag heter levengård.mark. Och jag heter jonas.gardell. Våra katter heter Busan och Petrus och vi hörs snart. Kram! Säg en lögn Säg den som en gentleman Lova allt Men håll så mycket som du kan När du står tveksam Måste ge mig ett svar Säg mig då smeksam Vad du har fått hunga har